0: Entrevista da Manhã. A empresária e artesã Dani Delinsky estará presente na Feira Artesanal Nordeste 2022 em Olinda para expor seus trabalhos e atender a fãs e clientes. Há seis anos, ela decidiu largar seu emprego fixo e se aventurar no mundo da costura. Descobriu o talento e o dom necessário para lidar com as agulhas e tecidos, o que a fez ser referência neste nicho. A autora do livro Um Case de Amor pela Costura, ou Um Case de Amor pela Costura, foi eleita a melhor costureira criativa do país pelo prêmio Artesão do Ano. E é com ela que a gente conversa aqui no nosso Manhã 105. Bom dia, Dani, bem-vinda aqui à Rádio Linda.
1: Bom dia, obrigada.
0: Prazer recebê-la aqui tão cedo. Obrigado pela sua disponibilidade <risos> desde já para conversar conosco. Dani, o povo pernambucano tem essa marca de ser um povo que corre atrás de seus objetivos, né? E isso ficou mais evidente para nós ainda nesse período de pandemia. O povo que acabou perdendo o emprego que acabou é, sendo demitido ou que pediram demissão para ficar em casa, para cuidar dos seus parentes e ali ele acabou se encontrando fazendo daquilo que gosta um trabalho, uma forma de ganhar dinheiro né? e aí foi como você fez também, né largou um trabalho um emprego certinho ali de carteira assinada e tá vivendo daquilo que você gosta. Conta pra gente como foi você se largar dessa sua antiga carreira e se lançar nesse mar de, de costura.
1: Na verdade, foi bem desafiador, porque toda mudança, eu falo que gera um desconforto, né? A gente tá numa zona de conforto, e aí quando você resolve mudar, você fala: será que vai dar certo? A gente entra com um pouco de medo, mas deu super certo. E aconteceu isso muito porque a pandemia pegou muitas pessoas de surpresa, né? E aí a costura foi fundamental para muitas famílias e virou trabalho de muitos, e o sustento de muita gente, porque muitas alunas entraram na pandemia, costurando as máscaras e tudo mais e tiveram que se reinventar assim que pararam de comprar máscaras, né? Então, é, é desafiador, mas é, vale muito a pena, né? Eu comecei despretensiosa e hoje a minha família inteira é envolvida com o meu trabalho, então é, a costura virou a fonte de renda, né? Virou o que sustenta a gente mesmo e, e eu, eu, eu gosto de falar porque o pessoal entra na costura sempre como um hobby. Eu entrei como um hobby. Né? Eu ganhei uma máquina e falei: ah, vou fazer barrinha em casa, vou fazer um ajuste aqui, uma coisinha ou outra. E quando eu vi, eu já estava vendendo peça. Então, eu enxerguei a oportunidade de fazer uma renda extra através da costura, né?
0: E aí, um fato, você, você contou uma coisa que é interessante. Eu tenho uma tia minha que ela começou a fazer aula de crochê. Né? e começou a fazer crochê em casa, primeiro para decorar as coisas, né botar ali um paninho no centro e tal, daqui a pouco ela tava vendendo sim né? e tava completando a renda em casa, aí eu fiquei assim, caramba é, é uma coisa, e isso ó, muito antes de pandemia chegar, e é como, como você falou, a pessoa entra como hobby, né? entra como um divertimento ou até mesmo uma atividade para tentar desopilar, desligar da, das coisas do trabalho e aquilo acaba envolvendo tanto que você acaba se dedicando mais àquilo do que a seu próprio trabalho, né?
1: Sim, até porque a gente leva costura até como terapia, né? O pessoal costura, artesanato em geral. É gostoso fazer. E aí quando você descobre que tem a oportunidade de ganhar um dinheiro com aquilo, aí acaba virando trabalho e o negócio começa a ficar mais sério.
0: Uhum. Olha, mais de 250 mil seguidores só no Instagram. A gente foi cavucar tudo, tá? A gente foi lá no seu canal do YouTube tem mais de 180 mil inscritos, eu pergunto pra você, qual a importância desse povo todo acompanhar teu trabalho?
1: É, eu digo que eu uso a costura como objeto de transformação, né? A costura entrou na minha vida e transformou a minha vida, porque quando eu entrei na costura, eu tinha é, um, um, uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje, então eu falo que costura transforma e aí eu falo sempre até que não faz sentido ter me transformado e se eu não puder fazer isso pelo outro, entendeu? Então, não teria mais sentido pra mim, porque pra mim já fez, né? Eu já costuro, eu tive um ateliê de sucesso, e aí você fala assim, o que que eu preciso agora? Só faz sentido se eu puder fazer por outras pessoas, então, é, eu gosto de usar a costura como desculpa pra entrar na casa das pessoas e falar, vem cá, minha filha, tá precisando de uma ajuda, de um dinheirinho extra, eu te ensino a costurar e te mostro que todo mundo pode, que é possível para todo mundo. Esse é o grande propósito.
0: Ali, sempre que a gente pensa em fazer algo assim, diferente do que a gente já faz atualmente, a gente esbarra sempre no financeiro. E eu pergunto para você, é possível você obter a felicidade no trabalho investindo pouco?
1: É possível. Eu comecei com 50 reais e ainda sócia do SPC e Serasa. <risos> Eu sempre falo, o meu maior sócio era o SPC e Serasa. E eu brinco até com os meus seguidores. Eu falo, olha, eu consegui sair de lá através da costura começando com 50 reais. Porque Caramba. eu não tinha condições de comprar muita coisa. Então você começa com um pouquinho, e eu sempre falo isso, até pras minhas alunas, eu falo, comece com o que você tem. Porque um pouquinho a gente transforma esse pouquinho e o pouquinho vai crescendo. E eu uso um termo que é de montinho em montinho, a gente faz um montão. E foi assim comigo e é assim que eu ensino para elas também.
0: E, e é verdade muito, porque assim, as coisas de costura, falando da sua realidade, você pode me corrigir se eu tiver errado. Mas elas não são baratas, né? O material de, de prima ali, que é agulha, linha, isso aí você consegue comprar baratinho. Mas quando você vai profissionalizar a coisa, comprar máquina, comprar tecido nada é tão barato, não é?
1: é, na verdade, assim, existe. Eu gosto de dizer que existe de todos os preços. Hum. E às vezes a gente, quando começa, a gente quer olhar é, para alguém que já faz o maravilhoso, mas aquela pessoa já tá, já tem um poder de investimento maior. Então eu sempre falo: começa com o que tem, começa com aquilo que cabe no seu bolso. Não precisa ter a melhor máquina de início. Você pode comer igual eu. Eu comecei com uma máquina a mais simples que existe, era a mais baratinha. E, e ela ficou comigo por uns dois anos até eu poder comprar uma outra máquina então eu falo sempre, vamos dando um passinho de cada vez que é possível, com o que a gente tem a gente consegue fazer muita coisa
0: e trabalhar com artesanato a gente sabe que, com qualquer coisa na verdade, mas com artesanato ainda mais, requer um pouco mais de atenção um pouco mais de foco e também de renúncia, né? O que foi que você teve que renunciar? Qual foi das maiores dificuldades que você teve ao iniciar o seu trabalho no artesanato?
1: Ah, eu acho que a primeira coisa de renúncia é renunciar à opinião dos outros, porque quando você fala em artesanato, ah, vou sair do meu emprego para começar a costurar todo mundo já pensa que vai morrer de fome né, fala, ixi, não faz isso não, isso aí não vai dar certo, então eu sempre falo, renuncie à opinião dos outros, porque quando a gente quer alguma coisa a gente tem que pensar na gente e ainda existe um grande preconceito, né, existe, ah, isso aí não dá dinheiro, costura, meu meu Deus, como se não fosse um emprego digno, não fosse algo que pudesse sustentar famílias e sustenta milhares de famílias nesse país, né? A gente depende da, da costureira então, é, eu acho que essa foi a maior dificuldade, né? Porque todo mundo olha, ah, ah, na feirinha é mais barato, ah, não sei ah, não dão ainda o valor necessário porque hoje as pessoas buscam conhecimento, as pessoas estudam a gente tem materiais de qualidade o artesanato em si mudou né? e o artesanato ele é um artigo de luxo porque ele é único, ele é exclusivo e tem muito amor, muita dedicação de quem produz então eu acho que a maior renúncia é conseguir é, a gente ter o foco e renunciar um pouquinho o que os outros estão dizendo porque muitas param por conta dessas opiniões
0: é verdade Dani e vamos falar da feira né, a feira começou ontem segue até domingo e aí eu pergunto para você, quem foi lá? O que é que vai encontrar? Tem novidades nesse mundo da costura criativa?
1: Tem, tem muitas novidades e é bacana a Artesanal Nordeste tá aqui em Curitiba, é aqui em, olha eu em Curitiba eu tô lá onde eu nasci, né? <risos> aqui em Recife porque é a oportunidade é, de todos os nordestinos terem acesso a materiais que não chegam aqui é, pelas, pelos lojistas, né? Eu recebo muito isso das alunas. Eu abri uma loja em Recife faz um ano né, que eu tenho uma loja aqui é, em Boa Viagem. E eu abri justamente por isso. E todo mundo falava, você é maluca, vai abrir lá no Nordeste, que é super longe, levar mercadoria, é, é distante, como vai administrar? E as alunas mesmo falavam, Dani, eu queria muito, mas aqui eu não encontro o que você tem. E a fer é essa oportunidade delas terem todos os lançamentos, né o que é tendência para o próximo ano, as máquinas que estão chegando, porque o mercado tem inovado todo mês tem uma inovação dentro do mercado artesanal, então é uma grande oportunidade delas estarem passeando encontrando professores porque tá todo mundo aqui né então as pessoas que elas admiram pode vir, pode tirar foto, tem as aulas dentro dos cursos, então a feira tá bem gostoso, tá bem legal e tem muita, muita empresa dentro da feira.
0: Você já foi lá?
1: Eu estou com stand na feira, então a nossa loja é expositora aqui na feira, na artesanal nordeste e a gente abre Ontem e tem um monte de alunas já visitando os corredores, vendo lançamentos e vendo vitrines, né, para se inspirar e ver o que vai trazer aí para as novas produções. Você
0: tá lá como empresária, estou né? perguntando se você foi lá para passear. lá
1: claro, passear dá menos tempo, mas a gente tenta dar umas andadinhas nos corredores, até porque o movimento é grande, né, então a gente vai andando e vai parando. Mas para passear é. Eu vou tentar conseguir no último dia, que é domingo. <risos>
0: Ô Dani, a gente tá com o tempo já corrido Eu queria agradecer demais a sua presença aqui na rádio Obrigado E eu queria que você deixasse agora O, seu, o, seu, o endereço da sua loja, as redes sociais Onde é que tá seu stand lá na feira Fica bem à vontade pra divulgar seu trabalho
1: Tá, tá. É, o, Nas redes sociais todo mundo me encontra Como Dani Delinski, tanto no Instagram Como no Youtube Eu dou aula gratuita todas as quintas Às 8 horas da noite Todo dia tem um conteúdo de costura fácil Pra quem quer iniciar no meu Instagram e é, a gente tem uma loja aqui em Recife que vende material que as meninas são super treinadas para ensinar as pessoas que querem começar né? e também temos a loja online que atende toda a região do Nordeste e o Brasil todo, que é o lojadanidelinski.com.br e é isso me achando nas redes sociais, elas encontram é, tanto os produtos como com o conteúdo que ensina o passo a passo, tudo direitinho para elas crescerem com a costura
0: Redes sociais, Dani Delinsky, D-A-N-Y, D-A-N-I, D-A-N-I, Delinsky.
1: Isso, tudo junto, Dani Delinsky.
0: Dani Delinsky. Se você tem dúvida, como escreve, manda mensagem para nós aqui no WhatsApp, a gente manda para você o nome certinho, tá bom? Dani, obrigado, sucesso para você ainda mais. E olha, sempre que vier a Recife, estamos juntos, viu? Portas abertas para receber você. Obrigadão pelo convite, tá viu? bom, bom dia. Obrigada.